0: Príjemný deň vám želám. Je tu ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. Dnes na tému udržateľný odevný priemysel, alebo teda aspoň časť z neho. Áno, práve oblečenie je jednou z našich položiek, ktoré meníme pravidelne. Často nás v tom ovplyvní nálada alebo udalosť, na ktorú sa chystáme. Aj preto sú šatníky mnohých nabité viacerými kúskami, ktoré sú ale nie vždy využité naplno. Ako je to teda s našou módou? Na ako ju ekologicky striedať? O tom sa už budem rozprávať z mojou hostkou, ktorou je Katarína Hutírová, autorka projektu Nosené SK. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Hutírová, ako je to teda s tou našou módou? Sme stále v už niekoľko rokov.
1: Stále sme vyberaví a stále podľa mňa aj budeme, pretože každý sa chce pekne obliekať, každý sa chce v tom oblečení cítiť hlavne dobrá a príjemne, takže to, čo, čo nosíme, si musíme samozrejme vybrať. Niekto je na to viac citlivejší, niekto menej, takže je to už potom o tom jednotlivcovi.
0: Dá sa vôbec povedať, že ako často si Slováci nakupujú veci, alebo ako dlho jednu vec nosia, ako dlho im vydrží?
1: Ako často nakupujú ľudia alebo Slováci vo všeobecnosti? Um, nedá sa to povedať uh, úplne nejakou nie je to, mierkou. Že a na, a, nie je na to nejaká analýza. Ale boli nejaké štatistické výskumy spravené, čiže niekto nakupuje raz za 7 dní, niekto nakupuje raz za mesiac, takže je to veľmi rôznorodé, Záleží od toho, či človek má k tomu nakupovaniu naozaj vzťah až taký, že sa nevie bez toho zaobísť, alebo to berie skôr ako nejakú aktivitu, kedy si potrebuje niečo dokupovať. A kol- oblečenia, tak v podstate koľko z toho vôbec nosíme, ak teda bola takto tá otázka koncipovaná, tak mnohokrát 60% šatníka, ktorý máme, nenosíme. Takže, až 60%. Takže je to mnohokrát. Tak naozaj,
0: niektorých to môže stiahnuť, keď sú tie obchody so šatami vedľa potravín, tak najskôr do potravín, raz za 7 dní potom vedľa do obchodu. Takže tam môže byť tá periodicita. Ale napriek tomu sa už dlhší čas na Slovensku držia popri tých obchodoch s novými vecami aj obchody, ktoré majú sice nejaké nosené veci, stále však zachované. Môžeme ich nazvať bazar alebo ja neviem, ako inak by sme ich mohli nazvať, možno second hand, takýmto spôsobom anglickým. V každom prípade sú aj toto obľúbené obchody Slovákov?
1: Ešte sa vrátim k tomu že k tomu nakupovaniu, ak môžem. V podstate ide o to, že ľudia berú častokrát to nakupovanie ako nejakú formu odmeny alebo niečoho, čo nepotrebujú. Čiže preto sa to rozdeľuje, že kto nakupuje raz za týždeň, a kto možno že aj viackrát za týždeň. Čiže ľudia majú akoby takéto nutkanie sa potešiť, odmeniť, alebo keď majú zlú náladu, tak si ju zlepšiť. keď majú naopak dobrú náladu, alebo sa im niečo podarilo dosiahnuť, tak to berú ako takú odmenu. A hlavne je to všetko veľmi dostupné, nielen teda fyzicky, ale aj cenovo. No a čo sa týka obľúbenosti sekundárneho voči bežným predajníam, alebo teda voči bežným obchodom, tak áno, ten trend aktuálne tam je, že je rastúci. Čiže kde objavili to čaro, nazvem to naozaj, že second handu, že je to aj bazár, dá sa to nazvať akokoľvek, s tým, že, že vlastne tam človek nevie, čo nájde. A, a našli čaro v tom, že, že neviem, čo ma tam prekvapí a už si musí človek naozaj že selektovať a vyberať, že čo mi sadne alebo nesadne. A naozaj je to aj o tom prekvapení, lebo človek tam nemôže ísť s očakávaním, kedy viem, že potrebujem príklad šaty, ale nevie Našel človek... Som si ich
0: na internete, ale a... nenašiel.
1: Ale nenašiel, lebo fyzicky tam prídete a vy neviete, že čo všetko tam je. Hlavne je to jeden jedinečný kúsok. Čiže je, je to vlastne iba v tej veľkosti, iba v tom type a či vám to sadne, alebo nie.
0: A ako je to, pretože aj v týchto obchodoch sa môžu vyskytnúť kúsky, ktoré ešte stále majú výsačky. To znamená, niekomu úplne nesadla veľkosť, tak to dal do takéhoto obchodu alebo bol to nevhodný darček od niekoho iného. Čiže aj v takýchto obchodoch, kde sú nosené veci, môžu byť nové veci.
1: Áno, je to tak a aj nám sa to stáva často. Máme vlastne možnosť, kedy zákazníci alebo všeobecne ktokoľvek môže k nám to oblečenie priniesť a my už sa oň postaráme. Čiže príklad príde zákaznička alebo zákazník, odozda nám tašku, mnohokrát sa tam objavia veci, ktoré bude ešte majú, novú vysačku, alebo vidieť, že boli raz, alebo dvakrát použité, alebo tú vysačku nemajú a neboli použité. A ide o to, že mnoho ľudí naozaj že skladuje v tých skriniach kadečo ďalšie. My už teda sa na to pozrieme a vidíme, že čo je použité, čo nie. Čo sa týka akoby všeobecnej štatistiky, tak tam celosvetovo sa vyprodukuje cirka 80 miliard kusov oblečenia takže je to, je to neskutočne veľké množstvo a zároveň z tohto množstva je zhruba 50 a 60% tých, ktoré končia na skládkach alebo v spalovniach alebo proste čakajú na svoj osud v tom lepšom prípade napríklad končia možno, že v nejakých outletoch alebo presne v secondhandoch a tak ďalej no ale čo je problém napríklad pri tom modnom priemysle tak nie je tam spravený žiaden mechanizmus, kedy berú zodpovednosť tí výrobcovia oblečenia čo s tým nepoužitým alebo nepredaným oblečením. Aktuálny problém je napríklad na púšti Atakama, v Chile, kde vlastne sa hromadí takéto oblečenie. Sú to naozaj, že hory oblečenia, ktoré tam, tam stojí a, a čaká, čo sa s tým stane. Nikto nemá za to žiadnu zodpovednosť, keď to tam vyvezie. Nikto nemá za to žiadnu zodpovednosť, či to tam stojí, alebo sa to rozklada. No a vlastne pri um, tom, ako to tam stojí, ako to tam proste len čisto je, tak uh, ako sa to tam postupne rozklada, tak sú tam vlastne nejaké plyny, ktoré taktiež unikajú do vzdušia a znečistujú to vzdušie takým spôsobom tam nejaký oxid uhličitý a tak ďalej, to by som ísť veľmi do hlbky, ale sú tam, žijú tam bežne aj ľudia v nejakých slumoch a tak ďalej. To je len jedna časť sveta, kde to končí. Ich takýchto častí je viacero.
0: No. Je niekto zodpovedný za to? Alebo takýto molový raj, v podstate ten asi musí vadiť aj tej súčasnej vláde, ktorá tam je?
1: Aktuálne nie. nie. Žiaľ, nie sú na to nejaké smerci, alebo nedá sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať, že či niekto musí dodržiavať nejaké pravidla, takže dá sa to tam vyviesť a v podstate niekto za preberá nepreberá nejakú zodpovednosť. No a vrátim sa k tomu, že presne takéto oblečenie, ktoré má vysečky, ktoré nebolo ešte použité, bolo iba vyrobené, boli na to použité iba nejaké naše prostriedky, ako voda, elektrická energia, ľudská práca, končejba na na púšti alebo niekde na skladke a rozkladajú sa.
0: Je to hrozné, aj zle sa to počúva. V každom prípade asi aj vás to trápilo, pretože vy ste sa vrhli do projektu, kde dávate tým odevom druhý život, nosené SK. Ako to teda funguje u vás? Vy nie ste bazár, v podstate môžu tam ľudia odozdať, ale napriek tomu snažíte sa ešte nejakým iným spôsobom pretvoriť tie veci.
1: Áno. V podstate nosené vzniklo ako koncept s jedným mojim kamarátom, kde sme chceli priniesť na Slovensku voňavý second hand, Kde vlastne človek príde, cíti sa tam príjemne, má tam hlavne pekne vyselektované veci, ktoré nie sú poškodené, zničené, nemusí sa prehrabávať haldou oblečenia. Čiže to bola tá prvotná myšlienka a následne na to prichádzali nadstavby. Čiže... Pridali sme tam aj upcyclovanú kolekciu Renewals by nosené, ktorá vzniká napríklad prešívaním pánských košiel alebo zvyškových látok. A z tých pánských košiel pretvárame napríklad to, to oblečenie na šaty, na dámske blúzky alebo z toho zvyškového lanu Vyrábame lanovú kolekciu, kde sú šaty, nohavice a tak ďalej. A všetko tak, aby to bolo nositeľné a kvalitné. Čiže šijeme to aj na Slovensku. Teda všijeme to iba na Slovensku, aby sme tu mali vlastne priamo priamo made in Slovakia a a podporovali ten priemysel na Slovensku. A zároveň je to z košiel alebo teda materiálo, ktoré sú vyzbierané na Slovensku.
0: Ako to majú teda Slováci v tých svojich hlavách usporiadané? Aký je záujem o takéto veci sú nastavení? Ja si myslím, že veľa ľudí na Slovensku je nastavených na značku na istú značku a chcú mať tie značkové veci. Je to tak, možno, že dlho sme boli pod nejakým iným režimom a teraz sa snažíme všetko dohnať. V každom prípade, ako je to v hlavách Slovákov nastavené, čo sa týka vášho projektu? Majú záujem?
1: Čo sa týka tých značiek, tak samozrejme vidíme aj my, že niektoré veci, pokiaľ sú značkové alebo teda majú určitý brand, sú viac obľúbené, ale vidím už aj to, že ľuďom mnohokrát je akoby jedno, že či mám nejaké logo na, na mikine alebo na tričku alebo nie že veľakrát mi už ide o to, že či je tá vec kvalitná alebo či sa im na konci dňa páči. A čo sa týka obľúbenosti, tak stále je samozrejme to nosené oblečenie, pretože tá kolekcia, ktorú vytvárame, nie je v kvantách. Sú to desiatky kusov, čiže každý ten jeden kúsok je, je prešitý. Každý ten jeden kúsok má za sebou nejakú cestu, čiže nevieme to vyrábať na, na stovky až tisícky kusov mesačne alebo
0: Áno, nie áno, sú dve tie isté pánske košele, z ktorých by ste urobili rovnaký model.
1: Rovnaký model práve, že spravíme, ale vždy Strych budú v niečom... Rovnaký. Áno, ale v niečom budú vždy rozdielne, že tá istá košela nevie byť tá istá.
0: No a to mi povedzte, keď je to takáto ručná práca, ako je to vôbec s cenami. Nedostávame sa už niekde na čísla, ktoré by predbehli tú sériovú výrobu?
1: Tak v priemere napríklad tá košela, ktorú šijeme, keď je prešitá samozrejme, tak tá sa pohybuje v sume od plus minus 59 eur až 79 eur končí tú tá cena, podľa toho aká je. Je to zväčšia z košely, ktoré sú naozaj kvalitné, ktoré keď chytíte do ruky, tak ten materiál vám vydrží aj ďalších 5 rokov. Mám napríklad sama košelu, ktorú sme ušili a mám ju úplne od samého začiatku a stále
0: drží. To je celty nejaké, ne?
1: O, nie, žiaľ, žiaľ nie. Je to, je to normálne bavlnená košela, je kvalitná. Čiže tu sa treba pozerať nielen na to, že koľko ma to stojí na začiatku, koľko je tá investícia do toho oblečenia, ale koľko mi to naozaj vydrží. Na to existuje taký vzorec, ktorý si vypočítava, alebo mohol by si to človek tak prepočítať na počet použití. Čiže keď ma niečo bude stať príklad 60 eur a oblečím si to 20-30 krát, tak ma to na konci na to jedno nosenie vyjde menej, ako keď si kúpim nejaké šaty za 20 eur a dvakrát si ich oblečiem a potom ich posuniem ďalej.
0: Čiže to, vás to už tak motivuje, že keď dáte 70 eur za košelu, tak ju chcem, chcem v úvodovkách nosiť 5 rokov. Tak musím.
1: A, mal by. mal by, Ale mal by sa tak pristúpať vlastne k celomu tomu, alebo k všetkému oblečeniu. Pretože to oblečenie by sme si nemali kupovať len preto, že lebo sa mi to páči a môžem sa to dovoliť, ale naozaj, že páči sa mi to a viem, že to budem nosiť.
0: A istým spôsobom tak trošku už môže niekto oponovať, že tá moda ide do úzadia, že uh, tie kombinácie sú uh, v podstate, tá kombinatorika klesá. To znamená, že menej kombinácií si môžem uh, dať na seba. V tomto prípade?
1: Pravé, že nie. Naražame napríklad aj na to, že aktuálne sa stáva trendom kapsulový šatník, alebo teda v posledných dvoch, troch rokoch sa tak veľmi často skloňuje a to je vlastne forma toho, že mám v šatníku iba veci, ktoré viem vzájomne spolu kombinovať. Že napríklad mám dve nohavice, ktoré mám, že jedné elegantné, jedné také aj voľnočasové a tie viem napríklad kombinovať s ďalšími troma topmi, ktoré mám. Že Viem, že potrebem mať určite nejakú bielu košelu, potrebujem tam mať nejaké maleče čierne šaty, potrebujem tam mať nejaké biele, čierne tričko a vyskladať si to naozaj tak, že, že viem sa význať aj v tom šatníku a viem si to pekne medzi sebou skombinovať a vie tam výsť niekedy 200-300 kombinácií, kedy naozaj máte proste množstvo, množstvo a, variant.
0: A pri môj to tak plynulo prejde do toho, že tie šatníky sa same vytriedia aj vplyvom priberania určite.
1: Aj, ale nevždy. Niekedy to tam máme presne, že priberám a poviem si do týchto noh určite schudnem. To sú také tie motivačné, šatníky.
0: motivačné <laughs> šatníky. No a ešte taká jedna zaujímavá vec tam je práve pri týchto veciach, ktoré už niekto nosil. Ako to vnímajú ľudia, čo sa týka možno nejakej hygieny? Mm-hmm. Nemusíme spomínať rôzne ochorenia v podstate, ale ako, ako je to s tou hygienou pri takýchto odevoch? Pretože vy musíte tomu dávať aj nejaký certifikát, nejaký... To znamená, že to prechádza čistením podobné veci.
1: Áno, bežne sa to čisti, musí sa to čistiť presne z hygienických dôvodov, pretože nikto by si nechcel zobrať na triko to, že by sa niečo pokazilo. Takže áno, prechádza to bežne čistením, aby to bolo čiste, hygienické a ten človek naozaj jo, si to môže vyskúšať a nám sa mnohokrát stane tým, že to oblečenie je ešte je voniavé, tak v tom aj odjedu, priamo. Takže, takže je to o tom, že naozaj aj v tom sekundáde nielen nášom, ale všade to musí byť jo, vyčistené tak, aby bolo to oblečenie nezávadné.
0: Áno. Úplne na záver. Pocitili ste už nejaký vplyv, čo sa vám podarilo ovplyvniť na Slovensku takýmto vašim projektom? Ako je to medzi ľuďmi, ako vnímajú ten projekt? Ak by ste to mali, možno, že by ste sa chceli vybrať na nejaký tryb, na tú, v podstate na tú púšť, kde sme spomínali a priniesť odtiaľ nejaké kúsky?
1: Áno, vnímam to veľmi pozitívne v tom zmysle, že, že vidíme aj tých našich zákazníkov, že sa k nám často vracajú, alebo nám napíšu, alebo posunú tú informáciu ďalej. Prípadne sa nám niekto zve, že, že nás objavili, že sa im to páči a veľakrát sa stretávame aj s takým pozitívnym feedbackom, keď niekam prídem a, a tak sa bavíme, že čo ako, tak niekedy to sklzne aj do tej mody a tak, alebo kto čo robí a ľudia tak registrujú, že aha, nosené, veď vlastne vy robíte toto, toto, toto. Alebo veľakrát robíme aj swopy, čiže robíme ich aj pre firmy, robíme ich aj pre verejnosť. Takže tam veľakrát prinašame tú udržateľnosť čo najbližšie k tým ľuďom, aby prichádzali na to, že aké všetky možné alternatívy toho nákupovania alebo toho výberu, hlavne oblečenia z druhej ruky existujú. A tou našou cestou, na ktorú sme sa vydali, je, aby sme tým ľuďom prinašali udržateľnosť čo najbližšie. A a im predsudky o nakupovaní zo secondhandu alebo z druhej ruky. Takže tam vidíme ten posun a rok, z roka na rok nám stúpa. Či už je to množstvo zákazníkov, ktorí nás objavili, ale aj množstvo, množstvo ľudí, ktorí, ktorí k nám prichádzajú.
0: No tešíme sa, možno práve pri tej spolupráci s firmami uvidíme u vás nejaké také zaujímavé modné kúsky z overallov alebo laboratórnych plášťov. Tie vydržia naozaj veľa. Ďakujem veľmi príjemné rozprávanie, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a držím teda palce.
1: Ja rovnako ďakujem za pozvanie a rovnako prajem pekný
0: deň. A sa aj s vami, ďakujem za pozornosť a určite si nenechajte uísť ďalšiu časť Spravdy o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.